0: Je confirme que euh, une valeur assurable n'aura pas une valeur assurable dans un rapport de valeur marchande. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Dans un même rapport, ça, ça, ça ne coexiste pas.
1: On va commencer la séance. Je vous souhaite la bienvenue officiellement. Et puis, euh, c'est votre premier café PML. Euh, je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement. C'est vraiment un fonctionnement euh, sous forme de mastermind. Donc, euh, ce n'est pas une présentation, on veut vraiment euh, interagir aussi. Si vous avez des... si vous êtes en transaction présentement, si vous êtes en recherche euh, d'acquisition, euh, peu importe le type d'actif, que ce soit du Plex, du multi-logement, du commercial, du terrain, si vous êtes euh, développeur aussi, vous développez des projets. Euh, si vous avez tous les commentaires, toutes questions la bienvenue, il y a un bouton réaction en bas, donc vous pouvez cliquer dessus, euh, lever votre main aussi, euh, puis juste interagir là, que ce soit avec moi, avec Sandra. Donc, euh, mm -hmm. juste prendre compte euh, que la séance va être enregistrée pour euh, qu'on puisse la rediffuser sur euh, les plateformes euh, de PMML. Donc, euh, la capsule va être disponible euh, d'ici euh, le prochain mois, deux mois dépendamment du calendrier publication. Donc, euh, si vous êtes en transaction, peut-être juste faire euh, l'adresse de l'immeuble ou faire, le nom de votre acheteur, de votre vendeur, C'est par respect, mais sinon, euh, c'est vraiment un format mastermind. Euh, si mettez-vous dans un, dans un mode comme si on était au restaurant, aussi, autour d'une table avec quoi, 29 passionnés de mobilier, aussi, puis qu'on de mobilier, on j'aurais d'évaluation agréée. Euh, même chose, c'est comme si on était dans un chalet. fait Effectivement, c'est... On est en mode virtuel, mais euh, on est vraiment là pour interagir. Donc, euh, ce soir, on va parler d'évaluation agréée. Aussi, on va parler de techniques d'évaluation. Euh, J'ai la chance d'être euh, accompagné de Sandra Carbone, qui est évaluateur euh, agréé euh, au sein de Valef, ce qui est une, une nouvelle division de PMML, qui est une division euh, d'évaluation agréée, 100 euh, axée sur l'évaluation complètement indépendante de la division euh, de courtage, que si ce soit le courtage immobilier, courtage hypothécaire. Donc, euh, c'est... Sandra, c'est la première évaluateur agréée qui, qui a rejoint l'équipe. Et puis, euh, elle a une très, très belle expérience de terrain aussi. Puis, elle a développé vraiment une, une très belle clientèle euh, au cours des derniers mois. Donc, euh, toutes les questions sont les bienvenues. On parle de techniques d'évaluation. Mm -hmm. Mais, euh, tu les sujets, ça peut être aussi varié. Euh, tu sais, à quel moment qu'on qu qu communique avec son évaluateur aussi. Euh, comment, justement, gérer ses immeubles pour qu'au moment du refinancement, au moment de la vente, euh, on puisse maximiser? C'est toutes les méthodes d'évaluation qui apparaissent au rapport d'évaluation. Fait que, C'est les, les questions pour les commentaires, ça peut être vraiment large aussi. Donc, je vais laisser Sandra s'introduire, puis euh, par la suite, euh, on peut entamer avec l'addition.
0: Oui, ben c'est ça, bonjour. Merci, Merci d'être là. Comme mon collègue Gabriel l'a mentionné, là, ce soir, je suis, je suis là dans un esprit de, de comme assis à la table avec des, des amis à discuter d'évaluation. Euh, c'est sûr qu'au euh, début, là, je, je vais vous parler un petit peu, je vais introduire des sujets, peut-être euh, euh, présenter quelques, quelques idées, des choses comme ça. Puis je vous invite, dans le fond, là, à me poser des questions, euh, peut-être voir, euh, euh, essayer de comprendre justement, peut-être que vous avez déjà eu des rapports d'évaluation, que vous n'avez pas trop compris exactement qu'est-ce que c'est, ce que que, des, des éléments que vous n'aviez pas compris. Euh, euh, C'est ça. Fait on, on, on va parler d'évaluation. Est-ce qu'il y en a plusieurs ici qui ont, qui ont déjà, euh, qui font faire des évaluations régulièrement ou euh, on a des, des, des personnes que ce serait nouveau pour eux, des nouveaux investisseurs? Euh... C'est merci Félix. Um... Alors, c'est ça, on va parler, euh, si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite à parler là, de, des différentes méthodes. Fait que je vais commencer à parler, puis je vous invite là, à euh, interrompre et poser des questions euh, quand bon vous semble. Euh, donc, les, les méthodes d'évaluation, habituellement, quand on sait faire euh, une méthode d'évaluation, il, il y a trois euh, méthodes reconnues par l'Ordre des évaluateurs. Alors, mais Dans chaque méthode, il y a, il y a plusieurs techniques d'évaluation de, de, qui, qui sont euh, dans chaque méthode mais il y a seulement trois méthodes qui sont reconnues par l'ordre des évaluateurs. Alors, euh, on, on parle, bien sûr, là, la, la, la plus connue, c'est la comparaison, c'est ce que euh, les gens connaissent le plus. Donc, euh, euh, cette méthode-là consiste à euh, trouver des, euh, des comparables, donc euh, des, des, des immeubles qui, euh, qui ressemblent. Euh, puis... Euh, c'est un peu, euh, c'est pour ça aussi euh, je voulais en parler ce soir, parce qu'il y a différentes, selon le type de produit, la comparaison va être un peu différente. Euh, donc, si on parle de, euh, on va dire, la, la, la ligne, là, ça serait le 5 logements. Donc, euh, puis le 5 logements, il, il, c'est débattable, là, il y en a qui vont faire euh, des méthodes différentes dessus, là, mais... Euh, euh, admettons qu'on dit cinq logements en descendant, donc euh, duplex, euh, euh, triplex, quadruplex. Euh, la, la méthode de comparaison va être plutôt sur le physique. Euh, donc, euh, on regarde moins le, le revenu à cet étape-ci pour ce type de produit-là. C'est sûr que l'évaluateur devrait en prendre en considération euh, parce que le revenu, dans le fond, euh, les, les loyers... Euh, je vais vous donner un exemple. Ça a un impact dans le sens que euh, si les loyers sont euh, élevés par, par rapport au reste du marché, c'est que là on va s'attendre à ce que ce soit un immeuble euh, euh, d'apparence euh, avec un âge apparent plus jeune euh, ou avec, c'est comme, pas standard, mais plus. Euh, C'est dans cette avenue-là qu'on va comme considérer le loyer, mais on ne va pas euh, faire l'analyse vraiment du loyer, de, puis des dépenses, des choses comme ça. Fait que quand on parle, mettons, d'un immeuble de cinq logements et moins, on se retrouve plus sur l'aspect physique. Donc, l'aspect physique, on est sur la superficie. Euh, on est, bien sûr, l'âge apparent. Je dirais que... Il y, a, il y a beaucoup d'autres facteurs, mais je dirais que principalement, là, ce qui va impacter la valeur pour ce genre de choses-là, ça va être la localisation, la superficie, donc c'est vraiment physique. Euh, la, puis la raison pour laquelle on ne va pas euh, du côté euh, des revenus, là, la méthode de revenus, l'évaluateur va appeler ça méthode de revenus, euh, la, le banquier va appeler ça euh, la, la, Ça m'échappe... La l'économique, la valeur économique. Um, donc
1: euh, le... puis Ça, Sandra, tu sais, j'aimerais je, je, ça qu'on rentre en profondeur tu sais, sur l'ange apparent. Tu sais, c'est mm -hmm. intéressant ce que tu dis, euh, parce que c'est tu sais, souvent, tu sais, puis je suis pas mal convaincu, je reconnais des visages aussi, je suis pas mal convaincu qu'il y a des investisseurs tu sais, qui ont, exemple, des 4 plaies sur des 5 plefs. Tu sais, mm -hmm. c'est carrément tu sais, dessiné à, à, à tu sais, un produit d'investissement là aussi c'est pour ouais. avoir leur premier accès immobilier, ce qu'ils ont acheté, puis éventuellement, c'est de faire le saut dans le multi puis se constituer un parc. Mais je veux dire, c'est important parce que c'est contrairement à ce qu'on ouais. entend par rapport à l'optimisation dans le commercial ou dans les immeubles de type multi-résidentiel. Mais si vous, en tant qu'évaluateur aguerri, vous regardez vraiment l'âge apparent. Tu Peux-tu donner ouais. des exemples? Que ça soit des composants ou des, des trucs. Euh, exemple, un... Un investisseur ou un optimisateur de plex ou d'immeubles exemple de cinq logements pourrait faire pour apporter une plus de value directe tu sais, sur son immeuble sans nécessairement avoir augmenté augmenter les, les revenus. Tu sais, je sais que tu n'es pas un entrepreneur général en construction là, non plus, mais non, je veux dire, que... il y a probablement des composantes, tu sais, quelques grandes ligne qui, qui permet justement de bosser la valeur de l'actif.
0: Effectivement, le, pour euh, la, la raison de la communauté pour le physique, c'est que euh, oui, pour, pour euh, ben, probablement plus, plus maintenant, là, mais euh, ça a toujours été les plaques, ça a toujours été euh, euh, il y a eu beaucoup de propriétaires occupants. Alors le fait qu'il y ait qu qu beaucoup de propriétaires occupants, euh, c'est difficile justement d'aller chercher là, des, des, des comparables parce que bon, euh, il y en a un que lui, euh, c euh, il habite dans son loyer puis euh, c'est combien qu'il charge. C'est avec... pour ça que le revenu il vient difficile là, à travailler avec. Fait on se ramène sur euh, l'âge le, le, apparent, l'aspect le, 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 physique. Euh, quand on regarde la technique, en fait, la vraie technique euh, d'âge apparent, on serait euh, supposé, par exemple, de dire, bon, l'immeuble a été construit euh, en 1920, et puis là, euh, je donne un exemple, là, en 1940, il y a la cuisine qui avait été refaite, les cuisines avaient été refaites, en 1960, ils ont refait... Euh, les salles de bain, puis euh, comme ça, rajeunir l'immeuble à travers le temps en comptabilisant toutes les rénovations. Euh, puis si on dit, par exemple, une cuisine, bon, euh, ça, ça représente la plomberie, tout ça, ça représente, là, je ne me rappelle pas exactement ce que je vais dire, euh, euh, n'importe quoi, là, par rapport à, à une mesure, mettons, que ça serait 12 Mais Là, on dirait que 12 la, la valeur augmenterait au niveau de 10... Pas la valeur, l'âge augmenterait au niveau de 12 c'est tout un calcul qui se fait. Sauf que la réalité, c'est qu'on n'a pas vraiment... C'est assez rare qu'on aurait ce genre d'historique-là, de, de la propriété, toutes les rénovations qui ont été faites à travers le temps. Donc là, on se rabat sur l'âge apparent. Donc l'âge apparent, euh, c'est sûr que euh, on, 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 est dans le, on est plus dans le, le, le domaine de... Bien, je, je vais dire impression, là. tu sais, je, je, je dirais que euh, mettre une couche de peinture c'est peut-être pas suffisant pour vraiment rajeunir une propriété. Mais euh, donc, euh, si on parle de, justement des fenêtres, euh, les, les cuisines, euh, euh, salle de bain, euh, des choses comme ça, mais aussi euh, les composantes là, euh, qui sont un petit peu moins apparentes, mais on va quand même le prendre en considération. Là. Euh, le, le toit, oui, c'est apparent, on le voit, là, bien, on, on le voit si on y va, là, mais euh, c'est sûr que euh, on, on, on va, dans, dans le fond, moi, c'est un peu étrange ce que je vais faire, là, mais des fois, je, je vais à des endroits, puis j'essaie je, de me situer dans quelle époque que je suis, <rire> puis c'est un peu comme ça, euh, des fois, on se retrouve, euh, c'est ça. On, en 1980, des fois on est en 2000, des fois on est en 2000. C'est vraiment euh, sur... On va regarder les, justement les planchers, est-ce qu'ils est, si ont été changés, des choses comme ça. L'âge apparent, dans le fond, on va se fier à euh, quand on regarde, euh, puis euh, euh, c'est sûr qu'on va on va, euh, on va se, se laisser influencer en tant qu'évaluateur justement au niveau des composants. En fait. On avait parlé, Gabriel, euh, oui, mais si quelqu'un change... Son, 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 L'électricité ou la plomberie, on ne le voit pas, c'est-tu considéré âge apparent? Ben, c'est ça. C'est que là, c'est que effectivement, ce n'est pas apparent. Donc, on sait que euh, ça a été euh, changé, donc on va le considérer dans, dans l'âge, mais euh, l'âge apparent, c'est quelque chose qui est quand même assez subjectif. Mais l'évaluation en soi, c'est quelque chose aussi de. de, de il y a une part de subjectivité, euh, évidemment. Ce n'est pas une science précise. Ouais, euh, je puis, vois que... que ouais,
1: pardon, puis, euh, Olivier Payne tu as la main levée. Oui, je vois Olivier qui... Euh, Olivier ouais. qui... Merci, merci. Écoute, j'ai
2: une question parce que... Bon, je, je travaille quand même dans le domaine, bien sûr, puis ouais. je, je sais un petit peu comment les évaluations fonctionnent, mais si je regarde le secteur euh, Gatineau en ce moment, puis je le regarde en entier, c'est sûr que tu as Hall dans le milieu, tu as Elmer, Gatineau... Elmer, en ce moment, on voit que c'est un petit peu plus dispendieux, généralement, bien sûr, que le reste des, des secteurs. Mm -hmm. Il y a eu, avec un, a un client qui a acheté un quadruplex 1,1 million. OK? Puis okay. c'est une construction 2019. Okay. Un, mois, un mois avant, il y a un quadruplex construction 2019 qui s'est vendu dans les mêmes secteurs à Elmer, s'est vendu 1 million. Le 1,1 million, l'acheteur a fallu qu'il mette comme un 45 000 de plus de mise de fonds que, que, qui était planifié avec le 20 là, euh, à cause qu'il n'y euh, y avait pas assez de comparables sur le marché, ainsi de suite. Uh -huh. euh, Puis là, il y a une transaction qui vient de, de se closer euh, à Gatineau, donc un secteur, euh, excuse-moi, euh, à Hall, donc un secteur qui est quand même un petit peu moins cher que Elmer, mais. T'sais, ça peut se comparer, mais, mais c'est un secteur un petit peu moins convoité pour, pour des, des, euh, des quadruplexes de plus haute valeur, on va dire. Là. Mais il mm s'est -hmm. euh, vendu 1,1 million. Puis là, les acheteurs, ben là, le classique, ils vont dire « Ben, j'ai deux, trois comparables qui sont quand même pas si loin que ça que l'évaluateur pourraient considérer ». Mm -hmm. C'est un immeuble, puis ça, c'est quadruplex là c'est un immeuble qui était construit 1960-1970, mais qui a été entièrement rénové. Mm -hmm. L'année euh, autour de 1960, mais entièrement rénové. À quel niveau? Je ne sais mm -hmm. pas exactement. T'sais, la plomberie, l'électricité, ouais. ça, je ne suis pas sûr. Mm -hmm. Mais cuisine, salle de bain, euh, plancher, tout le kit, ça, c'est tout refait au complet. À quel point, comme... Les, les acheteurs, c'est des gens d'expérience, mais les autres sont sûrs de leur shot et que ça va passer avec l'évaluation à, à cause que les comparables-là. Comment... C'est juste de... Ben,
0: ben en fait, parce que tu m'as parlé de deux secteurs euh, différents, euh, c'est sûr que un comparable, va le, le meilleur comparable, euh, ça va être celui euh, qui aura le moins d'ajustements donc Le moins qu'il y a d'ajustements le meilleur, le comparable. Euh, toutefois, euh, quand on manque de, 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 justement de ventes euh, comparables, effectivement, on peut aller dans un autre secteur et faire des, des, des rajustements. Là. Euh, mais c'est sûr qu'on essaie d'éviter, mais effectivement, là, quand il n'y a pas une, une multitude là, de, de transactions qui nous permettent là, de, de venir appuyer la valeur, euh, ça, ouais, on, on, voit, le... on élargit un petit peu là, tout
2: T'sais, dans le fond, si tu as dans le, si je peux juste simplifier ma question, comme si tu as, si as deux, on va dire trois immeubles, parce que je sais que trois comparables, normalement, c'est ce que vous recherchez, tu au moins trois comparables, mais ouais, ouais. si on a une construction neuve 2019, puis on a une 1970, mais entièrement rénové, je, je sais juste, tu sais, est-ce que c'est possible
1: que dans ça... Le secteur, commune... Dans le même secteur. Ouais, dans le ou ouais, même un secteur, si un scénario fixé, ouais. on, on parle pour jaser. Aussi, ouais. c'est intéressant comme question. Aussi, si on a un immeuble anciennement rénové, existant, fait ouais. par des professionnels bien rénovés, là, pas juste à, à retaper mm -hmm. à gauche, par mm -hmm. droite, puis maquillage cosmétique. Aussi, l'évaluateur, comment tu mm -hmm. vas regarder ces deux produits-là? Est-ce que c'est comparable ou au contraire, on parle de deux produits complètement ben, différents?
0: C'est mm -hmm. une excellente question. <rire> c'est une excellente <rire> question. Dans le meilleur des mondes, on ne comparerait pas ça. Euh, mais moi, des fois, justement, j'en ai fait dernièrement là, où ce que... Dans on a de la misère à avoir un, un comparable tout, tout neuf là, tu sais, comme des nouvelles constructions à Montréal par exemple il, y a, il en pleut pas euh, il y en a il y en a mais euh, c'est n'est pas ce que le plus commun fait que, euh, effectivement, ça, ça, ça arrive qu'on qu aille vers euh, des, comme quelque chose d'hyper rénové. C'est comme une rénovation majeure. Là. Genre, on voit des rénovations, des fois, là, la, la, il n'y a, a plus de plancher, il n'y a plus rien, il n'y a plus de plafond, c'est juste une coquille. puis Il y en a même qui creusent euh, le sous-sol, ainsi de suite. qu'à un moment donné, oui, il y a des rénovations qui sont comme... Si on, oui, l'année la, la, de construction, on disait tantôt 1920 ou 1960, donc, il a tellement été, stri euh, été strippé et euh, réno rénové qu'on euh, pourrait le comparer. Mais la, 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 la meilleure façon là, de, de voir, c'est de se trouver comme, euh, comme client. Là, euh, à qui s'adresse euh, ce, ce produit-là? Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un qui cherche euh, du neuf? Euh, ou que, quelqu'un qui, quelqu qui voudrait habiter dans quelque chose de, de nouveau, de récent, pourrait euh, aller par euh, le même client dire ben, celle-là, euh, la construction 2022 me plaît. Euh, puis le même client pourrait dire ben, la construction, euh, oui, c'est une construction de 1960, sauf qu'elle est tellement belle, elle est toute rénovée, tout ça, parce que c'est ça, l'évaluation, c'est aussi dans, avec le, 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 le désir des gens. Hein. Que si, le, si, le, la, si on considère et on dit, bon, bien, un, un, un client ou okay, il pourrait être intéressé autant par la nouvelle construction que le hyper-rénové, on va appeler ça hyper-rénové, euh, ça pourrait effectivement être, être euh, euh, considéré comme un comparable parce que ça s'adresse à la même clientèle, ça, ça, ça veut aller chercher la même clientèle comme produit. Là,
1: OK. Ça, c'est important de préciser, ça, c'est vraiment, c'est pour des immeubles de cinq logements et moins. Ou si ouais. On ne parle pas de tout ce qui est multirésidentiel. On va y revenir un petit peu plus tard. Ouais, mais c'est enfin, vraiment, c'est pour, pour tout euh, le plex. aussi, parce que l'âge apparent, je pense que c'est dans le multirésidentiel, c'est considéré de manière différente. Euh, ouais. J'ai vu que François avait la main levée, François a tremblé, si je ne me trompe pas. Oui,
2: ouais, bien, fait... indirectement, c'est un petit peu répondu. Là. Ma question euh, à pas vraiment parler, c'est, euh, comment es-tu capable de partir d'un plex comme régulier ou est-ce que tous les plex se ressemblent mettons, je, je, on est dans une ligne de quatre toi, à côté chez nous, puis mm -hmm. euh, finalement l'upgrader, de ben là, de charger les balcons, tu mets un petit peu plus de fioritures. tu mets, tu mets toutes tout les petites affaires à un moment donné que, écoute, ça s'accumule. Es-tu capable de réussir ouais. à les rejoindre la raquette plus haute des, des, sans, sans nécessairement c est, c est mettre tout le jus, ça, ça fait-tu une différence pour vous dans votre œil Tu regardes deux plexes sur un côté de l'autre, tu te vois, lui les balcons sont vraiment comme plus sharp, je vais aller vers pas de, de plus haut
0: ben c'est exactement oui. ça c'est exactement ça François c'est qu'on on va regarder euh, en fait c'est on va regarder on va essayer de trouver justement des des plexes qui comme toi auraient fait le même exercice de, qui auraient un, un super bon entretien euh, tu comme euh, effectivement là ça serait ça, ça serait euh, un peu euh, fautif là, de dire euh, sont, sont pareils sont pareils oui mais ils sont pas dans le même état tu c'est un peu de l'âge apparent, des fois, euh, si toi, tu, tu maintiens tout le temps, puis euh, c'est clean, un super entretien, tout ça, ben, tu maintiens ta valeur, tu la protèges. Tu sais. euh, tandis que l'autre qui fait rien puis qui laisse le temps, tu sais, parce que la, 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 la seule chose qui prend de la valeur, c'est le terrain. La bâtisse, elle, 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 elle est tout le temps en train de se déprécier. Fait. Quelqu'un qui fait rien et qui laisse la, la bâtisse se déprécier, on s'en repart dans, dans quelques années, 10-15 ans, puis vous n'aurez pas le même âge apparent. Tu sais. C'est bon, un merci. peu ça l'importance de l'âge apparent. C'est un plaisir. Merci, François. <rire> Excellent. <rire> ouais, ouais.
1: puis si on passe au ministère résidentiel, c'est complètement une autre classe d'actifs, aussi c'est mêmes vocations résidentielles. Euh, C'est quoi qui est important pour un évaluateur agréé? Il y a plusieurs propriétaires, plusieurs investisseurs aussi. C'est comment est-ce qu'on fait pour maximiser la valeur euh, du multi-logement. C'est dans le rapport d'évaluation indépendamment. C'est de l'optimisation qu'on fait. C'est l'évaluateur. Comment tu vas regarder cet actif-là?
0: Effectivement, là, si on va regarder là, est très différent pour, pour ce genre de, de, de propriété-là. Donc, on parle à partir de six logements en montant. Là, on va considérer que ce produit-là et, 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 et ben, exclusivement, c'est un produit d'investissement. Tantôt, on disait euh, cinq logements en descendant, il y a beaucoup, beaucoup de propriétaires occupants, donc c'est investissement, mais en même temps, on en profite. Tandis que euh, le, 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 le six logements en montant, c'est vraiment de l'investissement. Là, on le regarde plus sur un oeil d'investissement. Donc, on va faire... Euh, la méthode de comparaison, bien sûr, mais on va aller euh, vraiment regarder les revenus, les dépenses. Euh, on va trouver des comparables. Oui, on essaie d'avoir de, de, de des comparables qui se ressemblent physiquement. On va essayer de dire, bon, bien, il, il y a 15 logements, il y a 100 détaches. fait que là, on va essayer d'aller similaire à, à quelque chose comme ça, mais si on pourrait choisir, un, comparer un 10 unités à un 15, on peut faire ça. Euh, parce que les produits d'investissement, mais ce qu'on va regarder euh, le, le plus, c'est de matcher, excusez-moi mon français, euh, on va essayer de rejoindre l'aspect euh, physique, mais, euh, mais c'est moins important que euh, le, le, le ratio, en fait, la structure des revenus et des dépenses. Donc là, on regarde vraiment euh, ce que les... les euh, est-ce que le, le, Qu'est-ce qui est compris avec le bail? Euh, ce serait un peu malvenu. En fait, si j'ai deux comparables, puis euh, les, le, le chauffage, c'est les locataires qui le payent. Puis euh, là, j'aurais un troisième, parce que c'est le propriétaire qui le paye. Ben, euh, ce n'est pas tout à fait le même ratio de dépenses. On n'est pas tout à fait dans le même produit. Euh, tu sais, ça, il n'y en, ben, en a pas un qui est meilleur que l'autre. Je dirais que <rire> c'est ce que les locataires ils ont la charge. C'est eux qui absorbent les, les augmentations des de, frais d'énergie. Mais ça, on va essayer de vraiment regarder euh, le ratio revenu-dépense. On va essayer de situer à peu près, tu sais, si on parle d'un revenu de 60 000 par année, par exemple, là, je, euh, ben, on va essayer de trouver d'autres euh, euh, propriétés qui ont des revenus euh, similaires et des dépenses euh, similaires. Euh, toutefois, des fois, il y a des, des propriétaires par contre qui, qui arrivent et ils vont présenter là, toutes sortes de, de factures d'entretien, de, de, d'entretien de, ben, ben, de paysagement, euh, d'éneigement. Ben, c'est correct, là, mais c'est que l'idée, dans le fond, quand on fait l'évaluation, on ne va pas nécessairement prendre en considération toutes ces, ces dépenses-là. La raison est que euh, on, on essaie de mettre tout le monde sur le même euh, pied d'égalité. Donc, euh, si je pourrais inclure des frais de, de déneigement, par exemple, dans, 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 dans l'étude, mais si je fais ça, il que, faudrait qu'on l'applique à tout le monde. Tout le monde a des, de, des frais de déneigement. Tandis, puis là, bon, c'est un peu plus... Euh, assez de, de bien l'estimer. Est-ce que lui il coûte plus cher de déneigement? Est-ce que lui Tu sais, ce n'est pas tout à fait le, le, le chemin qu'on voit. Euh, donc, euh, moi, après, dans ma pratique, euh, je fais juste comme normaliser les dépenses là, que, la, que le prêteur, dans le fond, va, va vraiment regarder. Euh, parce que le reste, ça devient un peu de la gestion euh, individuelle. Tu sais, euh, tandis que, euh, quand je parle le reste, là, je parle justement le contrat de paysagement ou déneigement ou tout ça. Euh, ce n'est pas une dépense que je vais regarder. Je vais plutôt regarder justement les dépenses comme, euh, les, les, qui sont euh, qui intéressent le prêteur, que c'est vraiment fixe. Là. On va parler de... Euh, personne s'en sauve. Là. Les frais des... Ben, les, les taxes. Hein, les taxes les, on va regarder ça. On va essayer de, 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 de se comparer. tantôt on parlait de choisir un secteur puis un autre. Il ben, faut faire attention aussi. On n'a pas, pas tous les villes ont le même taux de taxes non plus. Tu sais. um, mais euh, c'est ça fait qu'on regarde. Et par Rapport au
1: prêteur, Sandra, ouais. tu dis qu'elle va utiliser des normalisations en fonction du ouais. prêteur. Est-ce que, dépendamment, puis honnêtement, c'est genre sa question comme ça, là, je ne sais pas t'envoyer une balle courte, mais mm -hmm. t'sais, dépendamment de l'institution financière à quel dossier on se met dans un contexte de financement ou de refinancement, est-ce que l'évaluateur va tenir compte tu si sais, du prêteur à qui le dossier va être présenté, puis dans lequel son rapport d'évaluateur va être prêté, ou c'est vraiment les normalisations, ces tu sais, standards qui sont vraiment reconnus par toutes les grandes banques, toutes les institutions financières ou tu sais, les sociétés de financement, là, euh, communément appelées les prêteurs alternatifs? Euh, mmh. L'évaluateur va-t-il s'harmoniser ou s'adapter en fonction du prêteur, ou ça va être juste des barèmes qui sont reconnus euh, par tout le monde?
0: Ben moi, j'ai utilisé des barèmes reconnus par tout le monde parce que c'est euh, comme l'idée, c'est de mettre tout le monde euh, sur le même euh, comme sur la même égalité. Là, comme, euh, sauf que euh, ça arrive parfois justement pour des valeurs économiques, que le prêteur va dire Bon, ben moi, j'aimerais ça que, pour, pour voir la valeur économique là-dedans puis euh, ils vont spécifier comme le taux puis les termes là, on va considérer ça parce que sinon, l'évaluateur, si, si la banque ne dit pas euh, ton, le taux qui a été négocié, c'est euh, 3,75, euh, puis c'est sur 25 ans, euh, ben, s'il si, si ne dit pas, l'évaluateur va aller comme en général, euh, c'est à peu près ça. Tandis qu'il y, y a des banques, des fois, qui vont demander avec précision le, le, d'appliquer dans la valeur économique ces informations-là.
1: Ouais. Puis honnêtement, si je serais curieux vraiment de prendre tu sais, des commentaires aussi, des investisseurs qui sont présentement en transaction aussi et qui seront probablement si vous faites affaire avec un courtier hypothécaire, parce que je sais que ça arrive par expérience, j'en ai vu plusieurs dossiers aussi, que le rapport d'évaluation à valeur économique qui sort par rapport au dossier de financement, il y a des surprises aussi, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais… Mais ce n'est pas parce que, justement, le courtier hypothécaire essaie vraiment d'aller chercher le, le plus grand, euh, la plus grande valeur de financement que le rapport d'évaluation va suivre aussi. Fait, puis, c'est important aussi de comprendre que les variateurs, je crois, ont euh, une obligation d'indépendance. Ou s'ils ne pas appuyer sur le crayon c'est pour aller chercher la valeur c'est qui fait l'affaire du courtier hypothécaire ou du, de son client. Euh, mais je serais vraiment curieux de savoir s'il y en a qui sont en transaction. Ça fait des défis aussi. Euh, ça, ça serait pas fun à en discuter. Oui, Olivier.
3: Oui, bonsoir. Euh, moi, je suis en, en transaction actuellement. Euh, euh, fait que là, on sait que ben, dès qu'on signe une promesse d'achat, on a besoin d'un rapport d'évaluation. Ouais. fait que c'est soit pour euh, avoir la valeur marchande, en fait. Fait que là, on mm -hmm. connaît la méthode du coût euh, de comparaison et ouais. des revenus. Euh, ouais. Donc, euh, puis là, dépendamment de ça, après ça, ben, bon, euh, après ça ben, la prochaine étape, euh, disons, avant de passer chez le notaire aussi, ben, euh, c'est d'aller chercher des assurances. C'est là, pour euh, t'assurer, souvent, ben, l'assureur va savoir ben, c'est quoi ta, ta valeur de reconstruction à neuf. En fait, et puis ouais. celle-là, là, ben, là c'est là que souvent tu te pose la question comment est-ce que ton bloc à neuf? ben là, c'est là que, oui, c'est ça. Fait que okay. euh, souvent, tu sais, on a. Euh, L'assureur va te souffler la réponse, va te dire, ah, oh, ben, c'est un 7, 8 logements, ça vaut euh, 125, ça va se rendre à 150 000 la porte, fait que là, ça vaut autant. Il faut qu'on t'assure pourtant. Tu là, ben, non, on voit, un là. ça ne veux pas, pas payer trop cher non plus. Fait que tu essaies ouais. de voir un peu, mais c'est ça. Puis là, dépendamment de la valeur. Non, dépendamment de l'âge de, de l'immeuble, mm -hmm. euh, tu as des assureurs qui vont, on vont dire ben on va commencer par t'assurer par, par, par la valeur dépréciée. Après ça, on va aller voir l'immeuble. Puis euh, si ça nous satisfait, bien, là, on va t'assurer la reconstruction à neuf. Bien là, mon rapport d'évaluation, je l'ai demandé, ça, modèle départ. J'ai dit ça me prend la valeur dépréciée. Hein? Le gars il est venu, il a fait le tour. Ouais, c'est la première fois que j'entendais parler de valeur dépréciée, puisque celui-là, il est un petit peu plus âgé comme immeuble. Fait que là, il ne euh, savait il, il pas trop, finalement. Il dit Ah oui, oui, on l'a fait tout le temps, celle-là. On la donne tout le temps. Dans tous les cas, on va vous donner là, la valeur dépréciée. Je reçois le rapport, puis on, on, ben, la méthode de coût a été euh, négligée, en fait. C'est que lui a pris sa méthode de comparaison, puis de revenus, puis bon, il a fait un peu le mix des deux, j'ai la valeur marchande, mais j'ai pas la valeur dépréciée. Peux-tu m'expliquer, là? C'est d'après ce que je comprends, ça découle de la méthode des coûts. Ouais. Euh, faut, ils vont trouver, faut premièrement, établir la valeur de reconstruction à neuf. Après ça, euh, certaines dépréciations vont, 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 vont tenir compte de certaines dépréciations pour nous donner la valeur dépréciée. Puis, euh, en fait, euh, si, j'aimerais ça en savoir un peu plus pour euh, oui. relancer mon évaluateur puis dire, bien là, je t'ai demandé la valeur des précis, je ne l'ai pas. Euh, euh, de, pourquoi, pourquoi pas là, avoir inclus la méthode des coûts dans ton rapport?
0: Oui. Euh, merci pour la question, Olivier. C'est qu'en fait, l'évaluateur est tenu de, euh, de pratiquer au moins deux méthodes d'évaluation. Il n'est pas obligé de faire les trois selon les normes de, 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 de l'Ordre des évaluateurs. Mais toutefois, quand, quand, là, c'est qu'en fait, un rapport pour une, pour une évaluation marchande, ce n'est pas du tout la même chose qu'une valeur, valeur assurable. C'est deux choses complètement séparées. Même la méthode de coût qu'on qu a dans un rapport d'évaluation marchande, euh, ça sera pas les, tu prends le même immeuble, ça ne sera pas les mêmes données euh, que, que tu aurais euh, d'un rapport à l'autre. La c'est ça, j'ai
3: demandé dès le départ. C'était-tu bon me donner la valeur dépréciée? En fait, j'ai besoin de ça pour m'assurer. Et puis, euh, ça a pris du temps. Ils ouais, c'est what? Finalement, oui, oui, on, on le fait tout le temps, ça, mais là, je ne l'ai pas. Fait En fait, quand tu me dis, c'est ça que je me disais, c'est peut-être ben pas le même gars, c'est pas le même évaluateur euh, qui, qui, qui me donne cette valeur-là. Est-ce que c'est possible? Ou, ou ils peuvent le faire de toute façon. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu étais en train de me dire non, que euh, tu en train de me dire que, dans le fond, c'est pas, pas le même. C'est rapport.
0: C'est deux rapports différents parce qu'il y a un rapport euh... En fait, la valeur pour euh, une valeur assurable, c'est que là, l'évaluateur va, euh, il arrive chez toi, il, il, il prend, euh, il mesure euh, toutes les cloisons. Euh, et donc la valeur est vraiment pour, euh, est beaucoup plus élevée en fait là, que si c'était une méthode de coût euh, ordinaire. Une méthode pour euh, les assurances, c'est plus élevé parce que euh, justement, le, le on, on va euh, estimer le déblaiement. Déblaiement, ça va être euh, justement, il y a un sinistre. On est en sinistre, euh, il faut oui. euh, faire un nettoyage. Donc, tout, tout ça, c'est des frais qui, qui sont additionnés là, à l'évaluation. Euh, donc, c'est pas du tout une valeur marchande, c'est vraiment… Non, autre... c'est
3: comme l'autre terme, là, la valeur au jour du sinistre, c'est la valeur dépréciée Le, au jour du ça. sinistre, comment valait l'éveuble. C'est ça qui veulent commencer. Puis après ouais, ça, bien, la valeur de construction à neuf, là, euh, ça…
0: Ben, la valeur de construction à neuf, c'est… C'est très intéressante, Ça va être utilisé dans différentes techniques. C'est intéressant surtout quand c'est un immeuble neuf ou récent. Là, on est près de, on est, on est près des coûts. C'est est quand même récent. Euh, la raison pour laquelle la, la méthode de coût est un peu délaissée, tu me dis tantôt que l'immeuble était euh, âgé un peu. Euh, fait que la raison pour laquelle elle est, est délaissée, c'est que euh, ça demande un, un, un ça, 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 en fait, c'est au niveau de la, de la valeur de la dépréciation qui fait que c'est assez difficile à estimer. Euh, c'est sûr qu'il y, y a des façons de le faire, là, mais habituellement, plus qu'un immeuble est vieux, moins que la méthode devient intéressante. C'est comme, si, euh, comme si on dit, euh, je, je, je prends une vente de 2020, par exemple, puis j'essaie de dire, ah, bien, le marché a augmenté de 10 ça fait que je vais y accorder 10 tu sais. C est, c est, tandis que tu pourrais prendre une vente, je parle de comparaison, que tu prends une vente qui, qui a été faite en 2022 puis là, tu dis bon, ben, cette vente-là est meilleure. Dans, donc, parce qu'elle est plus récente. C'est un peu la même idée là, dans le sens que la méthode de coût était super intéressante. Sauf que quand, on, quand on, on, à travers le temps, c'est une méthode qui devient de moins en moins précise justement à cause. La dépréciation qui, qui est un problème en soi à, à évaluer. Euh, puis euh, la, la méthode de coût est bonne aussi pour euh, évaluer des. Euh, plutôt pour évaluer des choses atypiques qu'on va dire, là, où que, là, il y a beaucoup moins de comparables. Là, on va se rabattre sur euh, la méthode de coût, justement. Mais Sandra, pour, que... pour,
1: pour, oui. pour rappeler ça, tu sais, dans ouais. le fond, ce que tu dis, c'est c'est important de préciser le type de rapport en fonction de l'objectif et non pas de réutiliser le même rapport pour son achat, pour prouver la valeur marchande, pour son refinancement puis éventuellement pour se faire rassurer euh, non, non plus. C'est chaque rapport parce que justement, l'élévateur, s'il n'est pas obligé d'utiliser les trois méthodes. Fait Il va accorder mm. plus d'importance à deux des trois méthodes qui sont reconnues aussi. Fait Après ça, c'est C'est ça. Euh, après ça, est-ce tu sais, est ouais, qu'un acheteur ouais. ou un venteur va vraiment aller chercher ces tu sais, trois rapports pour sa transaction, pour son financement, négocier avec son vendeur? Puis après ça, c'est tu sais, son assurance, peut-être pas, euh, mais tu sais, ce serait dans, théoriquement la meilleure chose à faire. Là. Olivier?
3: Oui, excuse, je ne veux pas prendre trop de temps d'antenne, euh, puis, puis je parle aussi d'assurance, mais je pensais, je pensais que c'était un peu euh, bon à savoir pour, le, 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 ben, pour les valeurs, euh, ouais, les, les rapports d'évaluation, puis les valeurs, mais ben, tout ça. Mais je parlais avec mon assureur, puis elle, elle me disait ben ce n'est pas tous les rapports, justement. Il y en a à peu près la moitié qui l'inclut vraiment, puis il y en a la haute moitié qui ne l'inclut pas. Que je ne sais pas si. C'est des rapports complètement différents, mais d'après ce que je comprenais, c'est que qu'il y a vraiment des évaluateurs qui vont le faire, qui vont te donner toutes les valeurs que tu as besoin, la construction à neuf, puis d'apprécier pour t'assurer, puis aussi la valeur marchande pour acheter. Puis il y a des, il y a des évaluateurs qui le font pas ça. C'est si mm -hmm. possible ou c'est vraiment séparer vrai. deux rapports? Puis comment je fais pour Astor pour, euh, ben, pour aller chercher le bon rapport d'évaluation qui va me donner, là, à moins que ce ne soit pas le sujet, là. Euh, mm -hmm. mais ouais. Au lieu d'aller chercher la valeur marchande, j'ai besoin de la valeur dépréciée. Euh, comment je fais pour euh, j'appelle différents évaluateurs? Euh, tu appelles, hein, appelles, appelles, <rire> ouais, appelles différents évaluateurs, puis tu appelles aussi Sandra.
1: Oui, tu appelles différents évaluateurs, puis tu appelles Sandra aussi. Puis honnêtement, tu je pour euh, je vais le dire Alors parce que Sandra, Sandra pas. était
3: bien occupée quand elle a commencé. Oui, euh, oui. Ouais. C'est ça, mais c'est je veux dis.
1: Il y a 90 des dossiers tu sais, qu'il y a présentement l'équipe de Sandra fait parce que Sandra n'est pas tout elle est entourée tu sais, mm -hmm. de, de textes en évaluation, de textes en visite. Tu sais, 90 ça n'a rien à voir avec le financement et la vente des propriétés de PMML. Tu sais, des, mm -hmm. ça soit des gels fiscales, ça soit justement des valeurs rassurables aussi, fait que euh, si je te dirais, tu euh, prends le numéro de Sandra aussi appelle-la. là, c'est en privé, juste avoir une conversation un petit peu plus poussée, euh, puis savoir vraiment c'est des questions précises à poser à ton évaluateur là, pour qu'au bout de la ligne, tu ailles chercher ce que tu veux là, avec, euh, avec ta compagnie d'assurance, c'est hyper important.
0: Une chose qui est sûre, qu sûr, Olivier là, je te confirme qu'une euh, valeur assurable tu n'auras pas une valeur assurable dans un rapport de valeur marchande. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Dans un même rapport, ça, ça, ça ne coexiste pas. C'est deux choses complètement différentes. Euh, la raison pour de laquelle des fois, il y a des, éva des, des évaluateurs qui utilisent la méthode de coût, des fois, ils ne l'utilisent pas, c'est que l'évaluateur est tenu d'utiliser deux méthodes. Euh, puis, euh, surtout si c'est un immeuble qui est un petit peu plus âgé, euh, les méthodes qui, qui vont être plus intéressante, ça va être la comparaison puis le revenu, là, si on se retrouve. Euh, sauf que si on est en cinq logements et moins, on, là, on s'en va en, euh, en physique, euh, en, en coût, euh, comme deuxième méthode. C'est ça, Olivier, c'est vraiment deux rapports euh, séparés. C'est pas la même... Euh, euh, c'est pas du tout le même, le, le même objectif, là, la même fin.
1: Sandra, on a JP Waffer qui dit euh, son micro, euh, c'est un problème de micro. Une question dans le chat, euh, je me demandais euh, si la banque euh, qui prête peut influencer le travail de l'évaluateur. À quel point tu sais, que l'évaluateur travaille main dans la main avec l'institution financière, avec le prêteur? Ouais. Tu sais, si vous savez c'est euh, qui, souvent dans la majorité des transactions, tu sais, je veux dire, euh, tu, sais, tu sais à Alors, peu oui. près vers quelle institution t'enligner. Mais euh, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est vrai que… Si vous travaillez puis vous êtes, dans le fond, c'est la personne qui rédige le rapport d'évaluation pour le prêteur. Quel point vous êtes oui. influencé euh,
0: ben, euh, je vais dire oui et non. <rire> je vais dire euh, non parce que le travail d'évaluateur est régi euh, par les normes et pratiques, le, le code de déontologie des évaluateurs agréés. Donc on a des normes à respecter, euh, des, euh, dans, même, dans, même dans les calculs, il y a des choses assez précises, que des barèmes qu'on doit respecter comme et des fois, il est comparable si, justement, il y a trop d'ajustements. De, 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 on, on, on est obligé de le mettre de côté parce que ça, ça dépasse la norme. Euh, mais, mais donc, de, de ce côté-là, non, il y a comme une base assez solide là, que les évaluateurs ne se font pas influencer. Mais, mais la, la raison pour laquelle je dis oui euh, que l'évaluateur va être influencé, euh, pas tant euh, au niveau de la valeur, mais ça va être, par exemple, là, au niveau des choix des comparables, il y a des banques qui vont exiger, par exemple, que ça soit à l'intérieur, euh, que tous les comparables soient à l'intérieur de 12 mois. Euh, il, y a, il y a différents prêteurs qui, eux, vont avoir des exigences là, par rapport à euh, euh, des évaluations plus resserrées là, justement par rapport euh, au, au délai des comparables. Euh, ça, il y en a qui, qui vont avoir des, des, des critères là, euh, que on, que des fois, ça aurait été une bonne vente, mais euh, on ne peut pas la retenir parce qu'elle ne fait plus dans le critère ou elle ne fait pas dans le critère de, de, du prêteur. Mais je dirais que euh, ça, là, ça semble un peu sombre là, mais comme, comme, comme idée, mais je, 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 à, de ce que j'ai vu, euh, ce pas des mauvais critères en même temps, c'était assez euh, rigoureux. Là, je veux dire, plus qu'une vente est récente, euh, plus qu'elle est, est intéressante Qu'un que, que prêteur dise euh, non, nous on exige que ça soit vraiment à l'intérieur des 12 derniers mois euh, personnellement c est, c est, euh, je trouve ça bien là. effectivement c'est plus euh, c'est plus probant on va dire c'est une meilleure preuve que la vente de deux ans, surtout avec les deux dernières années qu'on a eues là euh, tu peux pas reculer très longtemps.
1: Définitivement. Ah, C'est ouais, incroyable. Oui. Puis, si on l'a vu aussi euh, du côté tu sais, de l'équipe mobile, c'était du courtage. Je veux dire, tu sais, euh, tu sais, l'équipe euh, au bureau faisait justement des analyses comparatives de marché. Euh, Puis, qui en pensant la même rigueur, Qu'est-ce qu'on fait dans l'évaluation? C'est juste que c'est le mmh. rapport d'évaluation, il y a la signature officielle d'un évaluateur, qui sont son titre, qui est reconnu par l'ordre avec les examens ici Mais toutes les analyses comparatives de marché, c'est tu sais, que les cours CPML font, euh, mmh. si souvent c'est ça, dans les deux dernières années. Tu sais, la vente, euh, dépendamment des secteurs là, aussi, il y avait des immeubles qui avaient été vendus il y a plus de six mois, puis comparable, c'était déjà tu sais, trop, trop ancien parce que le marché évoluait ouais. tellement vite. Euh, puis c'est la vélocité transactionnelle, c'est le nombre de transactions faisant en sorte que euh, bien, les immeubles s'apprécient naturellement euh, mm -hmm. aussi. Donc, euh, excellent. Hey Sandra, il reste euh, un, petit, un petit peu plus que 15 minutes. J'aimerais vraiment s'effleurer le sujet de la construction neuve. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'engouement là-dedans. Il y a plusieurs oui. constructeurs, promoteurs qui connaissent des défis pendant, euh, euh, au cours des derniers mois avec la remontée des les taux d'intérêt, euh, mais j'aimerais ça qu'on parle un peu de terrain aussi, voir, euh, à quel moment qu un investisseur qui veut se lancer dans l'œuvre, quelqu'un qui a plus d'expérience, à quel moment, tu sais, c'est bon d'appeler un évaluateur aguerri pour demander un rapport d'évaluation, soit pour une valeur potentielle, euh, mm -hmm. pour voir aussi, tu ce qui est possible de construire sur le terrain. Est-ce que le promoteur ou l'investisseur doit arriver avec son projet, puis dire, voici à peu près vers quoi je m'en m'enligne? Ou c'est l'inverse? Est-ce qu'il doit dire « OK, c'est moi une étude de potentiel de, de voir mm -hmm. quel, quel type d'actifs mobilier je peux lever euh, pour maximiser la valeur marchande, tu sais, la valeur tu sais, du site? Euh, » Comment se voit ça? Comment se suit par rapport au terrain? On va commencer par ça, que ça on va aller dans le siègement neuf.
0: All right, la, en fait, euh, c'est une, une très bonne question. Euh, dans le fond, le, 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 le terrain, euh, quand on va dire, euh, c'est qu'en fait, euh, on, c'est l'usage le meilleur et le plus profitable. C'est un gros principe là, dans, dans l'évaluation, l'usage le meilleur et le plus profitable. Euh, puis ça, ça a plusieurs critères, cette, cette euh, définition-là. Il faut qu'elle soit euh, réalisable euh, à court terme. Euh, il faut qu'on soit plus dans le monde du, du, euh, du, du probable que du faisable, là, dans le sens que... Euh, Techniquement, euh, n'importe où, on pourrait ériger là, une tour euh, en plein milieu. <rire> tu sais, on a les moyens dans le sens que ça existe. Là, on pourrait construire une grosse bâtisse en plein milieu d'un chat. On pourrait faire ça. Tu sais. mais, euh, mais on se situe plus euh, dans le... pour regarder l'usage le meilleur et le plus profitable. C'est ce que l'évaluateur va chercher, je recherche. Elle euh, va regarder justement le zonage. Qu'est-ce que le zonage permet? Euh, Est-ce que. Euh, est donc, euh, il y a ça, il y a, faut que ça soit euh, à court terme, que ce soit ré réalisable, que ça soit légal. Il euh, faut, que, faut que ça soit. Euh, on n'est pas tant dans la possibilité que dans la probabilité. Ce qui fait que euh, quand on arrive, mettons, un client arrive avec euh, Qu'est-ce que je peux faire avec mon terrain? Ben, Habituellement, là, les gens qui sont rendus là, ils ont déjà déjà une bonne idée, ils sont, sont déjà assez créatifs de, de, de s'être rendus là, donc ils ont déjà une bonne idée de ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent qu'ils pourraient euh, construire sur, sur ce terrain-là. Le, le, ce, ce que vient faire le travail de l'évaluateur, dans le fond, dans, dans un contexte comme ça, pour aller identifier la valeur du terrain, euh, en fait, c'est l'évaluateur va regarder euh, vraiment tout ce qu'on peut… Euh, tu sais, dans le fond, vous dites, moi, je veux construire un, un 15 logements euh, sur ce terrain-là. Bien là, on va justement, on va, on va faire une évaluation euh, de, de, de regarder, dans le fond, on va regarder tous les terrains où c'est construit des 15 logements pour savoir justement ton terrain, il vaut combien. Fait que ça, c'est une façon qu'on va aller le chercher. Euh, mais habituellement, c'est ça, c'est pas l'évaluateur qui va vous dire, euh, ben en fait, l'évaluateur pourrait vous dire, ben, selon le zonage, tu peux construire jusqu'à 18 logements, tu es sûr tu veux faire un 15, tu peux faire un 18. L'évaluateur pourrait, euh, mais, mais je pense que euh, la plupart des gens euh, seraient déjà informés de ça. Euh, c'est assez rare qu'on que aurait quelqu'un qui ne savait pas qui pouvait faire <rire> un truc comme le maximum. Euh, la différence, c'est ça, c'est que là, le, le, il va regarder le, le potentiel du terrain, il va aller trouver euh, des comparables, parce que le, le terrain, ça se fait seulement sur la comparaison. Euh, et puis là, ben, l'évaluation suivante, l'évaluation logique ensuite, c'est justement de faire euh, le potentiel. Donc, tu dis « bon, mais moi j'ai un terrain, j'aimerais ça euh, évaluer là, ce qui me dit euh, justement combien je peux l'acheter, euh, il y a le zonage pour faire un 15, je pense faire un 15 », ça que ça, on peut le faire, mais une fois que, 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 que vous pouvez euh, vraiment s'assurer que votre projet il peut lever, c'est de, de justement faire une valeur potentielle, fait que là, ce que l'évaluateur fait, c'est assez de, de ben, premièrement, il va essayer de trouver des, des constructions euh, les plus récentes possibles, euh, ça se peut que, là, ça se peut que l'évaluateur sorte vraiment de la zone, euh, de la ville même, mais euh, s'il fait ça, il faudrait qu'il trouve euh, des villes qui représentent un même, là, à peu près le même profil là, économique, à peu près la même client... c pas, ben, c clientèle citoyenne. Euh il faut que ce soit des villes qui se ressemblent. L'évaluateur va euh, regarder justement, il va étudier, il va regarder les loyers, quels loyers, jusqu'à combien vous pouvez aller chercher là, au niveau des loyers pour euh, euh, le type d'immeuble que vous voulez construire. Euh, mais mais l'évaluateur, euh, dans ce il va faire beaucoup de, de présomptions, si je peux dire, à, à ce stade-ci, parce que on n'a pas, à moins qu'on ait les détails, là, mais habituellement, on n'a pas les détails à ce stade-là. fait C'est plus genre, une construction standard ou une construction fait que Ça, c'est bien spécifié, est-ce que c'est une construction standard ou planifier construire euh, un standard plus ou euh, fait que ça aussi, ça va changer là, dans la sélection des comparables. Euh, t'sais, Et
1: t'sais, puis Sandra, la, puis la, je comment? pousse la note pour les loyers, je suis certain, euh, si je reconnais des, des investisseurs présents dans la salle qui construisent du euh, nord. Je suis certain, c'est le gros défi là, en ce moment, c'est trouver des comparables de le, le cassite à l'extérieur des mm -hmm. grands centres. Dans la construction oui. neuve aussi, c'est tu sais, que comment tu fais, tu sais, pour, te, ouais. pour justement aller chercher le maximum, soit en supposant, ouais. soit en, en accédant à des données. Je veux dire, c'est tu sais, le, le nombre de ouais. transactions dans le neuf, dans le multirésidentiel, résidentiel, dans le commercial. Aussi, tu sais, il n'y en, en a pas des, des tonnes et des tonnes comme dans les ouais. autres, tu sais, dans les immeubles existants. Euh, c'est le gros défi présentement aussi. Il y a beaucoup d'incertitudes au niveau des loyers pour plusieurs raisons économiques. Mais, dans les dernières années, les, les loyers, si on pouvait quasiment, le, le constructeur pouvait quasiment dessiner un projet par son pro forma Puis, par le temps qu'il a livré son projet, puis qu'il a commencé à louer son, son meuble, il s'est reloué encore plus cher que ce qu'il avait prévu dans ouais. son pro forma Mais là, présentement, je veux dire, avec tous les défis des coûts de construction qu'on vit, je veux dire, il faut vraiment assez, euh, revérifier, contrevalider tous les chiffres des pro forma L'évaluateur tu sais, aussi se nous par rapport à ça pour vraiment aller ouais. chercher le maximum et avoir les meilleures valeurs éducatives possibles.
0: Hein. Oui, c'est ça, effectivement. Le, tra le travail d'évaluateur est supposé trouver le, le, la valeur, euh, l'usage, euh, le, le meilleur et le plus profitable. C'est sûr qu'on ne se trouve pas dans le, dans le, le bas de l'échelle. On cherche la valeur, l'usage, pardon, on cherche la valeur, l'usage le plus optimal, le meilleur et le plus optimal. Um, c'est sûr que quand euh, on, on, on tombe dans la recherche de euh, loyer, euh, c'est sûr qu'on les, les, cher va chercher des baux en vigueur. On va essayer de trouver, euh, dénicher des baux en vigueur euh, qui sont euh, prêts ou dans des secteurs similaires. Euh, on va, fait que vraiment, là, on cherche partout. Là, on cherche dans la, les, les sites. Et si quand on manque d'informations, on va même voir des annonces classées pour donner une idée. Surtout que l'évaluateur, un des défis de l'évaluateur, c'est de se baser sur le passé. Donc, euh, donc euh, c est, c est, on, on regarde le passé pour prédire l'avenir, la, sauf qu'on sait que des fois, euh, les réserve des surprises. Euh, mais le, le travail de l'évaluateur, ça va être de dire, bon, ben, avec les données qu'on a, euh, avec ce qu'on a vu sur le marché, les loyers sont rendus là, on peut s'attendre à ça. Euh, donc, si vous faites un, un, un rapport, puis effectivement, là, il, y une, il y a une augmentation depuis ce temps-là, il est arrivé quelque chose dans ce secteur-là qui fait que euh, les loyers ont encore plus euh, monté, une plus grande croissance dans ce secteur-là. Ça arrive, ce n'est pas, pas tout le monde qui a la même croissance. Euh, L'évaluateur, dans le fond, il va faire une mise à jour rendue au projet. Tu sais, on peut commencer avec une valeur potentielle, puis arriver à la fin euh, du projet, bien, le, le mettre en valeur actuelle. Puis faire mmh. la mise à jour, tu sais. euh, justement, là, parce que le, 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 bien entendu, les loyers montent, la valeur monte. Tu sais. C'est sûr que le, 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 la personne va vouloir aller euh, financer au maximum. C'est tu sais. ça, puis ça à, va, puis faire. va faire une que... mise à jour.
1: Oui, puis à quel moment justement que si un promoteur ou un constructeur devrait commander son rapport d'évaluation? Euh, justement, c'est pour avoir les valeurs locatives les plus, euh, plus exactes. C'est-tu ouais. au début de début son projet où il commence à faire ses projections? Quand qui est prêt à aller chercher son budget de construction, c'est là qu'il commence son rapport d'évaluation. Après ça, il y a une question de délai là-dedans là là, aussi, là, dépendamment de la nature du projet. Il faut demander des dérogations à la ville, patati patata. Euh, ouais, mais je disais à quel moment pour situer tout le monde, que quelqu'un devrait prendre un téléphone et dire « let's go, sors moi un rapport, puis euh, moi je m'en vais en financement ».
0: Ben, c'est sûr qu'avant, ben, juste pour voir, est-ce que le projet est viable? Si vous dites, euh, moi, je pense que je pourrais avoir euh, construire ça et avoir un revenu de X, ben, ce n'est pas mauvais de le valider en partant euh, avant mm -hmm. de se lancer. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je peux vraiment me fier à ces données-là? Que je pense qu'au euh, départ, là, pour juste voir si euh, qu'est-ce que qu'est-ce que le projet en soi euh, vaut, là, comme euh, je pense que avant toute chose, c'est une, une, <rire> une bonne affaire. Euh, sinon, euh, c'est arrivé euh, au financement comme parce que la valeur potentielle ensuite devient un suivi de travaux, euh, ainsi de suite, là, fait que, pendant que vous construisez l'immeuble, l'évaluateur passe puis là il dit bon ben c'est construit à 20%, euh, donc sur cette valeur-là la, la, la banque va vous verser le 20% après ça vous continuez les travaux, fait que, un peu comme ça là, la banque va verser graduellement les, les travaux jusqu'à ce qu'on arrive à 100%. Euh, mais euh, c'est ça, c est, c est, ça répond à ta question, c'est comme pas sûr.
1: Oui absolument. Sûr. Que, euh, absolument Sandra. Yes. Il reste euh, cinq minutes. Aussi, s'il y a des questions, des commentaires, c'est euh, tout est la bienvenue. Euh, je, si vous êtes en transaction aussi, euh, manifestez-vous. Euh, je suis certain que vous allez avoir euh, sortir un rapport d'évaluation à un moment ou à un autre. aussi. Fait que soyez prêts parce que les évaluateurs en ce moment, euh, il y, y a plusieurs délais, il y a plus de demandes que d'offres. Aussi, c'est une profession qui est en, euh, qui est en vieillissement également. Il y a une belle relève si ça en vient, mais un peu moins que ces gens qui ont de l'expérience. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des questions? Félix?
4: Oui, salut. Salut, Gab. Euh, salut, Sandra. Hey, euh, super bon, les questions. Euh, J'aimerais ça savoir, euh, on a parlé un petit peu là, de, de l'âge apparent
1: au oui. niveau
4: des, des cinq euh, et moins. Puis, oui. euh, les J'aimerais savoir dans quelle mesure, quand on parle de, de mettons, exemple, d'un six logement, l'âge apparent, on, je sais que tu as dit que c'est vraiment beaucoup plus les, les revenus, là, mais il ouais. y quand même un certain pourcentage de l'âge apparent qui va affecter la, la ouais, valeur. Ouais. Là.
0: Oui, oui, définitivement. C'est sûr que euh, l'âge apparent, parce qu'on ne voudra pas comparer euh, quelque chose qui a l'air d'avoir 10 ans avec quelque chose qui a l'air d'avoir euh, 30 ans. Fait que, oui, l'âge apparent, on vient comme l'à côté. Là. Faut, faut qu'on situe. Habituellement, là, on va se situer à, à un écart d'à peu près 5 ans, 10 ans là, de, 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 de différence maximum. Um, ça, puis, euh, si, si on voit ça, ce type d'écart-là, ça serait bienvenu qu'il y ait un rajustement par rapport à cet écart-là. Puis, souvent, ce rajustement-là, on va le retrouver euh, peut-être dans les, dans les conditions de l'immeuble ou quelque chose. C'est quelque chose qui ressemble à ça, là, âge apparent ou condition de l'immeuble. Euh, ça, effectivement, ça va prendre en considération. On va souvent le voir en pourcentage, ce genre d'ajustement-là. Ça va prendre en considération là, euh, ce, 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 ce petit décalage-là, mais, euh, mais euh, ça, ça fait partie, effectivement, ça fait partie des critères là, de, 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 de sélection de comparables. L'âge apparent, c'est très important. Même, même okay. pour le revenu, mais si on va pas. Euh, on est plus intéressé au revenu.
4: OK. Puis je, je peux aller avec quelque chose d'un petit peu plus pointu, là, mettons, par rapport à. Comme nous, qu'est-ce qu'on a à faire sur notre immeuble? Là? Les galeries sont dues. Pis, mmh. euh, on avait comme dans l'idée, euh, au niveau de, des galeries arrière qui sont euh, couvertes au rez-de-chaussée, puis euh, au premier, de faire un espèce de, comme un petit espace zen, mettons, terrasse. Mmh. Là. Cool. Euh, ça, ça a une valeur ajoutée, mettons. Euh, ben faut, ça va vraiment dépendre de, de, à quel point qu on va être capable d'ajuster nos revenus en fonction de, de ce genre de petit effet ouais. Wire qu'on va aller mmh. chercher.
0: Oui, c'est ça, exactement. C est, c est en fait, ces effets-là se, se, se répercutent sur les revenus. Tu sais. euh, sur les loyers, il euh, y, y a une chose à ne pas faire justement par rapport au loyer pour aider à, à garder un peu de latitude, euh, C'est de quand vous faites des loyers, de, de, dans le fond, faire un loyer pour euh, un bail pour le loyer, puis dans le fond, tout le reste, toutes les autres inclusions, toutes les autres affaires, de garder ça à part, un contrat à part. Euh, ça, ça va beaucoup vous aider là, à maintenir justement un taux d'inflation qui est assez élevé dernièrement. On va voir qu'est-ce qui va arriver, mais ça, ce serait comme un petit aide parce que euh, la raison est que euh, le loyer euh, pour les immeubles qui sont euh, plus de 5 ans euh, d'âge sont régis par le TAL. Donc, euh, comme vous savez, on ne peut pas augmenter comme on veut. Euh, tandis que les, les contrats qui sont annexes, euh, on peut faire ce qu'on veut avec que ça l'aide des fois à venir pallier là, euh, des, les difficultés mm -hmm. euh, qu'on va avoir ou qu'on a qu on commence à avoir avec euh, la récession, puis on va voir comment le SAL va réagir à ça. Là. Euh, mais euh, c'est ouais, ça. Que je, je pense effectivement là, que tout. Euh, J'avais euh, vu un, un webinaire super intéressant qui expliquait que mettons, toutes les valeurs sont, sont à peu près tout le monde. Tout le monde pareil, c'est tout construit pareil. Puis, il y avait tout le temps une, une ligne de, de propriétés qui s'étendait, puis qu'il qu y avait des valeurs élevées. Puis là, ils ont étudié justement pourquoi, qu'est-ce qui fait que ces propriétés-là ont des valeurs plus élevées que les autres. Pourtant, ils ne sont pas loin. Sont, tu sais, comme, euh, puis, euh, ce qui avait relevé de, 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 de cette étude-là, que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était justement les propriétés qui offraient. Euh, ces petits wow-là dans le sens que euh, c'était une vue spectaculaire ou si c'était un quelque chose qui fait que euh, ces propriétés-là avaient une, quelque chose de plus, c'est difficile à quantifier, pis, euh, ça, sauf que c'est là pareil, les propriétés qui, qui, qui allaient chercher plus de valeur, c'était justement les propriétés qui, euh, qui avait un, un petit quelque chose de plus, là, ou qui avait eu un accent, comme tu disais le, le, peut-être le, le coin euh, Zen, ça, ça va aller chercher une clientèle qui va être prêt à payer un petit peu plus pour ça. Euh, tu sais, fait, fait oui, euh, toutes les choses qui ajoutent des, des petites choses, euh, c'est super, ça va chercher la clientèle, mais en même temps, il faut, faut quand même euh, faire attention là, là, dans le sens que de ne pas trop dépenser hein, de, de, euh, parce qu'une propriété c'est comme un, un éponge. Donc, euh, c'est comme on met de l'eau dedans, elle absorbe, elle absorbe, on met des, des petits plus, elle absorbe. Sauf qu'à un moment donné, dans, dans le secteur qui pied, euh, il va quand même avoir une limite. Fait que Même si on continue à verser dedans, ça va juste comme. Euh, ça absorbe plus la valeur, la valeur. Euh, ça, ça ajoute plus de valeur euh, parce que c'est l'éponge est saturée. C'est de trouver ce, ce petit. Euh, ce, ce, ce défi-là, ce qui rend nos vies si passionnantes, c'est de trouver l'équilibre entre aller chercher le petit plus puis euh, garder, euh, de garder la, la valeur optimale. Tu Il sais. euh, y a des secteurs qui ne sont pas capables de prendre les grosses valeurs. Tu sais.
1: Excellent. Fait que, euh, merci, Félix, puis merci euh, à tous d'avoir été présents ce soir. On va respecter le temps de tout le monde. Ça, on va respecter les 60 minutes. Donc, euh, je Merci d'avoir été avec nous. Euh, la semaine prochaine, c'est le dernier qui a fait PML avant euh, la, la pause estivale. Donc, euh, je vous invite, mardi prochain, 19h, on va euh, boucler ça. Euh, comme PML, c'est le si on va avoir la chance d'avoir Thierry Samlal, Fanny Roseboom, deux courtiers euh, immobiliers aussi euh, qui performent, aussi euh, qui font des belles transactions, qui sont en relation avec euh, plusieurs propriétaires, plusieurs acheteurs aussi, qui optimisent des immeubles. Donc, euh, ça va être un sujet 100 par rapport euh, à la valeur ajoutée sur les immeubles. On va parler d'optimisation, mais on va aller vraiment euh, chercher les bons conseils. Là. Euh, pas juste euh, des histoires d'augmentation de, de revenus et diminution de dépenses. Ça, ça va être vraiment des belles histoires à succès euh, qu'ils ont vécu ou ont, ont vu dans certaines transactions. Donc, euh, merci d'avoir été présent. Merci surtout, merci. Sandra, pour ta générosité ce soir.
0: Euh, euh,
1: je pense que c'est riche en contenu aussi. puis ça, ça démontre un peu euh, toutes les connaissances et l'expérience que tu as. Dans euh, les valeurs sanguines aussi. C'est sûr qu'il y a une équipe derrière toi. Ouais. Euh, mais ouais, c'est l'expérience, ça n'a pas de prix. Là. Donc, mm -hmm. euh, merci d'avoir été présent. Puis, je vous souhaite une très belle fin de soirée.